0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É meio. Nada a ver eu falar isso, porque é a parte 2 do bate-papo anterior. E é um bate-papo que tava rendendo, que é nada mais justo do que ter dois episódios. Lógico, né, não, os caras
1: que produz dois filmes, né, Léo? Pra <risos> dar aquela audiência a mais, né? Será que rola?
0: Tá, <risos> ah, é? é. Tipo. É que o Titani que parou na parte 1, a gente tá fazendo a parte 2, porque vai fazer muito sucesso. Esse bate com o, com o Edu, com Fala o Pedrão. Pessoal, e aí, galera, aí. como é que vocês estão? Preparado pra essa parte 2? Aí, tô... <risos> da, da hora. Vocês, é, a gente falou, falou um pouquinho no episódio anterior, que Pô, o basquete é salvou muita vida, né? Não, é Pedrão, verdade. como assim, mano? O é cara é muito tem feio, tem que um resenha é essa, pessoal aí,
2: velho, vou, vou dizer pra você que só com o basquete mesmo, falar que joga basquete para poder conseguir alguém, viu? E tem um time, viu? Tem um, tem um, tem um time aí dos mais... Dos, bom, não vou te falar mais feios, né? Mas uns, uns, uns beleza menos favorecida, né? Mas eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma história aqui para contar. Até que, a minha, até que a, foi que até hoje ela, hoje ela é a minha esposa, né? Mas eu não, não conhecia ela antes, né? E acredito que o Edu também usou esse chavequinho aí, tá, Edu? Não vamos vai falar ver, que não, tá? Vamos ver, tá?
3: vamos ver. Aí, então,
2: você tá, na, Oi, entrega. tá na, na festa ou então alguma coisa, aí você dá aquela olhadas, tudo, beleza? Aí você fala assim, pô, e tudo bem? Tudo, ah, chama o Pedro e tal, joga o basquete. Joga o basquete tiro da cidade. <risos> que... Aí a minha esposa falou assim, onde era a minha esposa, ela né, falou assim, mas tem time de basquete? Você joga? Eu não sabia. Aí me... Ai, quebrou minhas pernas, né? velho. Aí eu falei, "Puta, e agora. Eu nunca cheguei nessa 54, <risos> fudeu, né? mano. Sempre dava certo, né? Aí eu até brinco com ela que eu tive que poder passar a fase 2, aí não teve jeito, aí tive que casar, porque, enquanto a fase 1 um tava dando certo, do chaveco do... jogava basquete, tava indo bem, aí depois que ela quebrou minhas pernas, tive que casar, véio. mas ó, de verdade, o basquete aí ajuda o pessoal aí, né, o
3: Edu pode falar melhor então, que eu, é, né. Ah, é, putz, pô, não, me comprime, Edu é não me comprometa, não me comprometa, mas Conta aí, eu aí pra gente, eu não vou ligado, falar muito, porque na verdade assim, eu como solteiro, né, pode dar muito, né, ouve isso aí, lá Fala... Então você era assim, tudo, acabou queimando no YouTube, né? <risos> Mas o que, que eu posso dizer que é que o relacionamento né, quando é sim, saudável, sim, sim. Ele até melhor o jogador, até melhor o jogo do atleta, né? Porque quando eu tava né, ficando namorando, enfim, eu levava lá o, vamos dizer assim, o crush, né? Que hoje em dia o pessoal fala, levava nos jogos. E aí, o pãozinho de mel. O pãozinho eu, de mel. Dá, dá e dó, estigada, e você né? queria marcar mais, você queria. Até coisa que você não sabia fazer, você tava fazendo Cremado. aí você dava aquela olhada se eu, eu sou o eu ia levar o, o pra, pra você do ali é o seu aí você dava aquela olhada para que arquibancada assim, tipo, para receber a aprovação do, do mozão, né e, e Oi, cara você eu, eu, você ah, meu, eu fazia coisas que até Deus me dá. eu falei para vocês,
2: é é. é. vocês que o Eduardo é outro nível pode mas, dizer muito mas, mais, mais melhorar um jogo é... assim
3: vamos dizer assim sei lá em 70 assim cara Posso falar <risos> hoje? Hoje o Edu, hoje o Edu, não, quando, não vai, pela, hoje o Edu quando vai jogar, Deus. leva às 10. Zero, zero, contato. <risos>
1: zero
3: contato. <risos> é. É isso é. aí. Mas o que é legal, assim, Pô, que, eu... assim, na verdade, é o é é um esporte é uma coisa muito bacana, porque <risos> sempre quando a gente saia dos jogos e, e a recepção sempre era muito calorosa, né, das pessoas, né? Ou seja, por parte de família ou até... A questão que a gente tá falando, né? Das namoradas, os contatinhos, tudo. Os, os crushes, crush. exatamente. Então, isso facilitava também para você ter ali um argumento para chegar, né? Chegar na, na cheirosa, na cremosa, né? Que o pessoal fala.
0: <risos> Valeu, Edu. <risos> o Edu, em rede social, é mais... E
3: aí, putz, meu mesmo... <risos> <risos> e às vezes você mas... <risos> e às vezes assim você tendo aí olha mas a
0: gente a gente ouviu te história do Pedrão do do Edu mas quando que vocês se cruzaram quando que foi essa Primeiro, o primeiro contato dos dois, começou a amizade Como vocês se conheceram?
3: Eu já lembro do Edu já xingando <risos> Não, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Foi, foi. É, A gente foi, se conheceu foi. Num torneio amador aqui na cidade né Na verdade, assim, eu, eu já conheci O Pedro mais só de vista né Por jogar no, no basquete né, no Basquete profissional daqui, do Moji Mas a gente foi ter assim uma, uma, Um relacionamento Mais estreito, assim, quando a gente Quando depois, naturalmente, o Pedro pode de jogar profissionalmente, tudo, e a gente começou a participar de alguns torneios aí amadores, né? Campeonatos aqui internos mesmo na cidade de Mogi. E aí a gente começou a bater um papo, e aí começamos a ter aquele relacionamento normal, que é relacionamento né, de, de caras que, que já jogaram e contar sobre a vida, enfim. E aí, a partir dali, a gente começou a estreitar o relacionamento e começamos a participar de alguns torneios juntos, e até hoje aí nós, nós estamos aí nessa, nessa parceria aí. Então, e assim, e, e o ano. Mais, um é. ano mais ou Show, menos, eu hein? lembro Foi acho que e... 2015 Foi 2015, 14, 15 2015 né? Propriamente né? o ano assim Que a gente acabou né se conhecendo aí E aí Construindo uma amizade a partir dali Show, o Edu Deixa eu fazer não, uma pergunta vixe.
1: aqui pessoal, mano. Eu tô querendo montar um time de 3x3, tá ligado? Que era... eu e aí
3: vocês todos, vocês... vou cobrar por não, isso. Não, mas, mas podia ser isso. também, que o cara manda.
1: É, 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 é por isso
3: que o pessoal chama o Edu de...
1: Não, o Edu, o pessoal chama de hit do... Olha ah. daquele filme. Olha os caras.
0: Não, mas o meu conselho
1: não é amoroso não, Edu, eu queria um conselho, eu quero montar um time de 3x3, você falou que vocês aí, você e o Pedro eram, tinham que administrar o time, né, como que você acha aí que é o, o time ideal, eu tenho que chamar uns caras mais altos, um pivô, três, três caras que chutam bem, como é que Vai é, lá, como que vocês Acho acham, Pedro, você e o Pedro foi. aí, como vocês
3: acham? <risos> tá bom, <risos>
1: <risos> vou dar um, dar um parênteses aí só, só a
2: sua pergunta, né. É, teve uma vez que a gente tava, eu tava jogando, acho que era, foi aqui, não sei se era em Mogi, não me lembro onde que era, né? Também não vou revelar o cara. Mas a gente tava. A gente começou a jogar assim e começou a tomar uma, uns 40, uns 40, 40 não digo uns 30 pontos no primeiro tempo. Aí nós chegamos, fomos pro vestiário, e o cara, e o técnico falou assim: Pô, vocês estão perdendo, e aqui não sei o quê, papapá, papapá. daí o cara levantou e falou assim, pô, é vamos lá, pessoal, não sei o quê, o, o tipo dos caras não é isso tudo, os caras só cortam, chuta e terra, <risos> mas nada, eu falei, porra!
3: Mano. <risos> só isso! <risos> mas
2: é, mas eu, eu, eu puxei essa De parte, resto não faz mais gente. nada, gente. É, é isso, é tomar um cara que corta em terra. É, e, é, e chuta. Faz isso, tô, tô, brinca tô brincando, é brincadeira, Margarida. Mas o... Eu acho que o ideal mesmo é um, são, são pessoas, são é, jogadores que, assim, lógico que não tem um ideal, assim, assim mas no, no meu ponto de vista são, são jogadores que têm mais facilidade para jogar no 3 contra 3, são aqueles que jogam de 3 e 4, né? Jogar no, cinco, no, no basquete convencional de 3, posição 3 e 4. São jogadores que conseguem jogar de costa, né? Que nem o Edu comentou. Que joga, jogar de costa e jogar de Frente também, eu digo, arremessar. E quando quem precisou jogar ali embaixo, pegou um cara mais baixo, consegue jogar também. Então, é, é um cara que consegue jogar nas duas posições, seja é, baixo ou alto. Porque, de repente, tem um cara que não tem, de repente, 2,5, metros, e cinco, mas tem 1,90, um 1,95, um que ele consegue segurar o cara ali embaixo e consegue é, ter uma posição ali para poder defender bem. Então, e, e são pessoas que são, são jogadores assim, mais ágeis e mais físicos, né? Então, na, no meu ver, Sim. assim, o ideal seria mais essa posição de caras que, que mais atléticos, né? Que
1: conseguem jogar nas duas, posição, nas duas posições, aí, tanto embaixo como em cima, né? Então, uma dica para alguém que, é, que quer, quer seguir a carreira aí no 3x3, está começando agora, é conseguir fazer esse trabalho sujo Exato. ali na defesa, né? De... Conseguir até marcar um pivô e ser ágil no ataque. Você acha que é uma é, boa dica ali ser é, ágil? Eu acho que o chute, 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 de chute de dois, dois. Né?
2: É, no basquete 3 contra 3, que é o fora do perímetro, ele é muito importante. É, a gente até comenta né, nos treinos com, com o Edu aí que, que o quando a gente recebe umas bolas seguidas de dois pontos né fora do perímetro o negócio parece que acaba, a casa derruba, porque é um tiro certeiro, o negócio vai muito rápido, né? Como tem 10 minutinhos, o cara meteu três bolinhas uhum. ali, quatro bolinhas, já distanciou, você não consegue mais pegar. E aí, para você fazer de um ponto, é você uhum. batalhando lá embaixo, jogando de repente, tentando infiltrar, levando mais porrada, né? Porque a regra do 3 contra 3 é um contato acima do contato de
3: quadra, é, né? Então é muito é mais que o Pedro falou... Então é muito é, mais vantajoso. Baseado é nisso que o Pedro falou do arremesso. Por exemplo, você realizou três ações de arremesso de dois pontos, você computou aí seis pontos. Para você fazer os mesmos seis pontos, você tem que ir seis vezes lá dentro para você somar aí, fazendo esses pontos de um, né, de um ponto que o pessoal fala. Então, assim, é muito mais desgastante, né, você é, infiltrar uhum. e apanhar e buscar essa cesta de um ponto, né, do que, de repente, você ser mais assertivo do, do é, de fora, né. Mas, obviamente, que no bacia de 3x3, como é bem dinâmico, você tem que encaixar aí essas duas ações da melhor maneira, pontuar lá dentro e pontuar fora também, mas hoje as grandes Sim. equipes aí que a gente vê, as equipes do mundo, da Sérvia, né, da, da Lituânia, enfim, os Estados Unidos, eles são muito assertivos nessa bola de fora, porque eles sabem que essa bola de fora realmente pode fazer com que a equipe é, mude o é, jogo.
2: É isso aí. Eu acho, que, eu, acho, eu acho que é a principal dica mesmo, viu, Edu? A principal dica mesmo é o cara treinar muito Exatamente. arremesso. O cara tem que treinar Exatamente. muito arremesso, Exatamente. porque... É, diferente do basquete 5 contra 5 assim, convencional, se você não consegue é, é, arremessar de fora, não consegue ter um bom arremesso, você vai sofrer Exatamente. muito. É, desse próprio exemplo que o Edu disse, se né? você arremessa três vezes e consegue converter ela, você fez seis pontos. Agora, se você fazer seis pontos infiltrando ou jogando de pivô, levando porrada lá embaixo, você tem que trabalhar Exatamente. o dobro. Né? Então, acho que a principal dica é treinar arremesso <risos> mesmo.
1: É isso mesmo. Sim. Show. E, e eu, eu, eu sei que vocês dois são grandes arremessadores, né? É. Vocês dois chutam muito Sim, ali de fora do perímetro. Isso Eu olhando o pouco que eu vi De vez em quando a sorte, mesmo o ar distraído, né? De vez em quando o vento chuta, né? Agora se é,
3: é outro. É. 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 É.
0: É. <risos> é.
1: <risos> Mas viu? Ó, eu queria saber se o que, que qual, qual foi a influência disso. Se vocês acham que isso ajudou muito vocês nessa caminhada para o World Tour que vocês fizeram. E conta também como é que foi essa caminhada agora, mais não resumidamente, né? Mais explicado. Como é que foi detalhadamente ah, essa, essa caminhada é aí para o World
3: Tour nas Américas, posso,
2: é... Tem, temos 40 minutos sem
3: é... falar. Estou <risos> brincando, tô brincando. Então, para é... a é, gente para a gente chegar até esse World Tour, a gente precisou participar de algumas etapas aí que a gente fala que era que é challenge, né? Que são etapas classificatórias para chegar né, numa disputa pra, que vale vaga para o World Tour. E aí eu posso falar desse episódio com propriedade, porque assim surgiu uma oportunidade de disputar um desses challenges no, no sul. Né? se eu não me engano foi Santa Catarina, se eu não me engano foi de algum lugar desse, Santa Catarina, né? Blumenau, enfim, e aí eu chamei o Pedrão e falei, pô Pedrão, tem uma oportunidade bacana de a gente ir para o World Tour, classificar, vale dinheiro, né, toda aquela, aquela história, e aí o Pedro falou, pô du, eu não posso ir nesse torneio porque uhum. eu tenho trabalho, enfim, eu não consigo fazer uma viagem tão longa, né, e no basquete 3x3 é muito complicado você jogar com um número reduzido de atletas. Só, só abrir um outro parênteses aqui. No basquete 3x3 são quatro atletas, né? porém com três atletas você consegue jogar. Só que com três é uma dificuldade assim, absurda né? para você conseguir obter bons resultados. Eu e o Pedrão, a gente passou uhum. boa parte dessa trajetória aí sofrendo demais porque a gente não tinha o quarto elemento ali para nos ajudar no trabalho de rotação. Então isso aí foi uma coisa que até culminou assim para a gente pô, tomar rumos aí diferentes aí durante a nossa trajetória, né, como jogador de 3x3. Mas enfim. E aí, pô, fui pro sul, fui eu e mais dois caras daqui de. Né, um era de Suzano, né, os dois eram de Suzano, e eu daqui de Mogente foi para lá. Chegamos lá, meu, dificuldade absurda para chegar no lugar, porque a gente foi de carro, enfim, toda aquela. É, aqueles problemas, né, de tem que administrar, Logística né? Logística e patrocínio. Exatamente. Mas a gente chegou lá, cara, e conseguimos obter um bom resultado né, naquele torneio, mas somente o campeão né, realmente ganhava o direito de poder estar disputando entre as melhores equipes para disputar essa vaga para ir para o World Tour. E aí, puta, saindo do torneio lá, o, o representante né, da, da NB, né, que é a Associação Nacional de Basquete, chegou para mim e falou Edu, seguinte, meu, tem uma equipe aqui que ganhou esse direito de disputar essa vaga para o World Tour, mas é, provavelmente eles não vão participar porque eles não têm né, o, o recurso, o apoio financeiro para poder se deslocar até São Paulo, para poder pagar as custas, enfim. Porque esse World Tour ia ser em São Paulo. O, o challenge principal ia ser aqui em São Paulo. E ele falou assim: você não, né? Fica atento que a gente tem uhum. o interesse de, de chamar vocês para participar dessa, dessa etapa final aí. Mas se, se vocês forem chamados, Leva uma boa equipe para vocês não passarem vergonha lá. Falei, tá bom. E aí, puta, eu voltei de lá só martelando <risos> isso na cabeça. Não sei quantos quilômetros de viagem, deu mais de sete horas né, de, de, de viagem. E eu pensando nisso, eu falei: meu, vou falar com o Pedrão, vou Pedrão descolar um parceiro dele aí que já jogou com ele, um cara que de repente é experiente, é rodado. E eu entrei em contato com o Pedrão. Falei: Pedrão, é o seguinte, meu, a gente tem uma chance de, de ganhar uma vaga aí para o Mundial. Né, ganhar dinheiro, porque se eu não me engano, eles a premiação, acho que se eu não me engano, era de mil dólares. O negócio assim, o Pedrão acho que vai poder até de repente falar aí, né? Cinco mil é cinco isso, 5 mil, mil dólares. <risos> Exatamente. E Bom, eu falei, Pedro, uma premiação assim uhum. assado, <risos> tem aí uma vaga em vista, a gente pode pode conquistar. O que, que você acha? Ele falou, boa, vou pra cima, vou para cima. Vou entrar em contato aí com os parceiros meus, vamos ver se os caras estão disponíveis aí na área, se eles topam o desafio. E aí surgiu a ideia do, do, do Paulão, cara, o Paulão tava aqui na cidade de Mogi, ele tava num, num período aí que ele tava em recuperação, que ele tinha sofrido uma lesão, sobre o meu aluno, e aí tava impossibilitado também de, é, de jogar por questão contratual, né, com, com, com alguma equipe, e tava vendo, de repente, a possibilidade dele ir para fora, mas ele tava aqui, né, parado, e aí... Pedrão entrou em contato com ele, posteriormente, né? Eu também, a gente criou um grupo, começamos a trocar umas ideias, falou: Paulão, é o seguinte, vai ter dinheiro e vai ter a possibilidade de a gente disputar um Mundial aí no World Tour, né, fora do país. E aí, você topa? E é super rápido. É, é sábado e domingo, bateu, né? Ganhou, já era. Não tem mais. Ele falou, pô, do gostei da ideia, meu. E ele abraçou a nossa causa. E, cara, a gente foi para esse torneio, chegamos lá. A galera não acreditou uhum. quando viu o Paulão, viu o Pedrão, né? Aí tava eu, tinha o Nilson também, que o Nilson foi uma peça <risos> fundamental aí na nossa equipe. E aí, quando o Pedrão falou da questão, né, da, da, das posições para jogar o Bacete 3x3, o Nilson é o seguinte: o Nilson é um cara que ele jogou nos Estados Unidos, né? É, jogou aqui também, jogou chegou a jogar NBB e tudo mais, é um cara super versátil, um cara que joga na posição 3, 4, mas é um cara que, que tem um bom drible, é um cara que enterra, na defesa ele peca um pouquinho, mas ele atrapalha bem pela estatura dele, né quase 2,5 metros de altura então assim, nos ajudou bastante então quando a gente chegou com essa equipe Exatamente Ele, foi... só... <risos> <Nossa>. Ele só <risos> corta a dança e chuta. Mas não, era... Mas não era o Nilson que fez o que falou isso aí, Exatamente. Quando não, não... Chegou esse ligado. torneio, galera era fruta. tomou um, falou, meu, que time é esse? Realmente era esse impacto que a gente queria ter nesse torneio. E aí, o nosso primeiro jogo, logo de cara, foi contra o, os carioca, né? O, os malandrão, vamos dizer assim, os caras que, por muito tempo ali na, na liga, os caras se figuravam ali entre os melhores, sempre <risos> ganhavam um título ou outro, já participavam de torneios assim, mundiais ao, né, com uma certa frequência. E a gente pegou de cara, né, na nossa chave, que é o de cara, esses caras. Né? Que, inclusive, um também já jogou LBB por muitos anos, que era o Arnaldinho... Né, eles tinham um pivô de dois e coloque também tinha um pivô que era o Marcelão, né? De 2 e 10 de altura, então um cara gigantesco, né? Então, assim, o Paulão ele caiu como se fosse uma luva no nosso time, porque imagina dois caras uhum. de 2 e 10, um se marcando, um marcando o outro e, e brigando embaixo da cena, era tudo que a gente precisava, né? Para <risos> lindo, lindo demais. Né? e aí esse jogo ser bonito jogo, de um ver jogo, né? assim que marcou né a nossa trajetória nessa conquista para ganhar a vaga para ir para o mundial que eu, assim, o assim Pedrão arrebentou né o, o Nilson também jogou demais eu consegui marcar de uma forma assim muito efetiva anulando assim o adversário né o Paulão também mandou muito bem logo no primeiro jogo então a gente ganhou essa partida e aí as próximas a gente foi conquistando o nosso, nosso espaço, fomos ganhando pegamos o né, time da, do Uruguai pegamos o time da Argentina, ganhamos quando a gente viu, tipo, estamos na final e aí ganhamos a vaga direito tá, esse World Tour no México Muito
0: é. louco, foi isso aí meu. A
3: final foi contra isso a equipe é de São José, São José do Rio Preto é, Que é uma equipe a final foi contra muito quem? tradicional no basquete 3x3, eles né, tem também é, apoio, né, parceria de patrocínios, uhum. enfim. E a gente não conhecia muito bem né, o, o estilo de jogo né, desses caras. A gente conhecia, sim, né, de quadra tradicional e tudo mais, mas no basquete 3x3 eles já estavam muito mais avançados que a gente. A gente, imagina, a gente fez ali um, vamos dizer assim, um catado, entre aspas, né, de excelentes jogadores. Então, vamos ver, vamos por racha. Uhum e eles ali já estavam muito mais ambientados no, né, na, na, nessa esfera aí do basquete 3x3. Mas mesmo assim, nessa final, a gente fez frente com os caras, infelizmente, né, por essas é, que a gente fala da, das bolas de fora, como fazem a diferença, né? eles têm um, um, um armador chamado de guin, que já jogou no Flamengo, já jogou em algumas equipes tradicionais aí do, basquete tradiciona, é, do basquete nacional, do basquete 5 é, contra 5, e é um cara... É convencional, e é convencional. um cara assim, né, é muito rápido, muito ágil, é um cara de 1,75m, e... uhum. 1,80m, então assim, tem uma estatura baixa, baixa, mas é. é um cara que se destaca muito justamente pelas bolas de fora, e aí, curiosamente, nessa partida da final, quando a gente conseguiu entrar no jogo, meu, ele já tinha feito umas 6, 7 bolas de, de, de dois pontos, então... <risos> muita bola de dois pontos porque ele recebia o corta-luz saía de uma forma livre Nossa. e aí quando a gente entendeu como era esse jogo né a gente já tava no placar muito atrás e aí a gente não exatamente e aí a gente, e aí, a gente não conseguiu mas aí Pensou. o primeiro uhum. que era o campeão e o vice-campeão realmente tinha, ganhava o direito de disputar o World Tour esse mundial no México e aí a gente conseguiu que da hora, e
1: e agora agora eu tava, tava esperando pra chegar nessa parte. Como é que foi esse Mundial cara, aí sim. lá no México? Imagina é... que loucura que deve ter sido, né? É, eu voltei. Pô, eu, eu, eu voltei.
2: Pedrão voltou pro México,
1: foi, Pedrão?
3: Que nessa, nessa
1: bancada lá.
2: Só tinha os meus amigos mexicanos, <risos> Gritando Pedro, Pedro. Aí os caras, e caralho, o cara todo torcida, pô. Mas, tinha umas 20 pessoas lá mas é, pô é um negócio, é um negócio <risos> super, super profissional, sabe é, eu digo que nível de, de NBB, viu é, ou até mais é, é, são, são, é um torneio patrocinado pela Nike e por outros parceiros, acho que é a Tissot, que é o do Relógio e tem mais algumas, o Wilson e mais algumas uhum. outras então eles montam uma arena dentro do shopping center, né? É, esse foi o que a gente foi, né? Tem várias outras, assim, mas... Dentro do shopping center, e aí te dão toda aquela... Eu até falei, puxa, voltei <risos> a ser profissional, porque você, sendo profissional, é. você tem essas regalias, né? Eu digo de você ficar num hotel bom, hotel de cinco estrelas ali, de você chegar lá na sua... Chegar lá, no... ser recepcionado e o cara te dá um kit com uma mochila... Com tênis, de bas... tênis da Nike, com térmica, com meia, com camiseta. É, então, eu, é quando eu, quando eu era categoria de base, eu preferia ir nesses camps que tinha da Nike, que Nike, Adidas, né? Ou então, era mais o meu objetivo do que na seleção brasileira, porque você ganhava muito mais coisas. Do... Então. E, e os jogos, é... os jogos
3: eram transmitidos então, eu tava ao vivo. Estava vivendo né? o sonho lá, né?
2: Exato. Tô ao vivo. E além, de, e além de você estar jogando com jogadores ali do mundo inteiro, né? Lógico que Nossa. foi na América, mas a gente estava jogando contra o time da Sérvia, time da, da Letônia, é, contra o que mais? Do, contra o time da... do, é, mé do próprio Argentina, México. Times aqui da então América tinha time aqui. do... Argentina. Estados Unidos. Tinha time do país todo, Estados Unidos. Então tinha, tinha time do, é, do mundo todo.
3: No período e que eu fui, tinha aí, até time do Egito. E, e
2: aí a gente... É. Do Egito é. é. Caramba! Isso, e, e aí você chega tá lá, lá né, e uma estrutura dessa, Nossa. e aí chega, e é torneio e tiro curto, né? Então são dois dias ali, o primeiro são, você cai numa chave e você tem direito a dois jogos, né? São, são, se eu não me engano, são quatro, são três ou quatro numa chave. Você joga, dois jogos, perdeu o, o, um, ainda tem possibilidade, dependendo dos resultados, mas perdeu os dois e já era. Ou seja, você vai viajar é, para o México 12 horas de avião para jogar 10 minutos é. e, vir, e vir embora, sabe? Então é se você começar a, começar a raciocinar, falar que a é vida o negócio. É é, louco. É, então é ali Nossa. esses 10 minutos. Uhum. Mas é uma experiência muito bacana porque é, não é que a gente, a gente teve, lógico que é, posições ou então resultados legais expressivos. Mas também a gente nota que a diferença entre o, o basquete 3 contra 3 do, do Brasil está é, com a frequência de jogos ou frequência de torneios de alto nível que o pessoal joga lá Exatamente. fora. O pessoal joga torneio de alto nível quase duas vezes por mês, por exemplo. Sabe? Os times da Sérvia jogam... Eles se mudaram para a China para poder disputar esses campeonatos. Todo mês eles estão em um país diferente jogando... Torneio de alto, de alto nível, né? Enquanto aqui no Brasil, lógico que o Brasil, sem brincadeira, nesses três, três anos aí que eu tô jogando, quatro anos do 3 contra 3, Cara, né? veio de uma evolução e o pessoal é muito organizado, sabe? para poder fazer os torneios. Mas a principal diferença, assim, lá fora que a gente viu de jogar com jogadores é, do mundo inteiro... Pra mim é essa, é lógico, os caras estão muito mais ambientados, muito mais fisicamente, um conhece muito mais o outro e jogam torneios, estão mais preparados em, em questão de torneio, não em talento assim, não de, de o cara lá, ah, pô, o cara lá da Serva mete mais bola que a gente aqui do Brasil, não, não é isso, é, pra mim é que não tem tanto torneio é. de alto nível que nem os caras têm lá, é... Porque quando você está em quadro e fala pô o cara a gente vê lance dos caras e ó, fala cara o cara joga bem né mas quando tá lá é eu faço uma bola na cara do cara o cara faz uma bola na minha cara e aí a gente vai vai trocando aquelas cestas né mas aí mas aí quando quando eu falou né
1: que foda a diferença
2: mano. de o cara de você poder arremessar igual eu que uhum. gosto de arremessar bastante de fora eu tive que arremessar sempre de um passo para trás porque o cara o cara sabia o que qual que era o meu jogo e sabia que se eu, se deixasse eu livre, eu ia meter bola. Então, o cara não deixava eu marcar. Exato. E, e o cara também Foi sabe. Estudado. A marcação dos caras é diferente da nossa aqui. É. Não tem espaço. Então, e, e aí, a gente dá um pouco mais de espaço. Até pelo, pelo, pelo físico, ou então pelo tato de você não jogar tanto, né, tanta, com tanta frequência. E aí, você deu um espaço de de um braço o cara já meteu bola na sua cara e essa é a questão que o Edu falou quando o cara quando você for ver o cara já o time já meteu seis sete bolas de fora quando você já olhar o placar já é 14 pontos 15 pontos e aí falta dois minutos para você enquanto isso você está aí tentando lidar e tentando é. fazer as suas bolinhas ali né mas é puta é, um, é de verdade é um é um sonho mesmo é, eu me Sim. sinto, assim, privilegiado de poder participar de um, de um mundial que nem desse, porque é uma estrutura, é, eu já fui também, pelo basquete convencional também, disputar um, um torneio também na Holanda, né, e vou falar para você que o World Tour foi muito melhor que esse torneio que eu fui com o basquete cinco, cinco, contra cinco na Holanda, viu, é a estrutura... Fora de sério, que sabe? Que hora, mano. Realmente, você, você vira uma estrela ali. Eu até falei, pô, podia durar mais aqui, porque uhum. é, você é tratado ali como realmente... Como... É. E não é que é tratado, mas realmente você está ali entre os melhores jogadores é. de basquete 3 contra 3 do mundo, você entendeu? E é uma do coisa mundo? muito bacana que você, que você tá porque é, uma, é um ranking que cria uhum. possibilidade de você fazer um torneio em qualquer lugar e ganhar pontuação, né? É, igual mesmo o Margarido fez esses dois torneios aí, puta que eu acho sensacional, viu, Margarido? E tem que fazer se, se não for um por ano, tem que ser dois ou três uhum. por ano, velho, porque ficou muito bacana, eu fiz questão, o primeiro não consegui Sim. jogar, mas o segundo fiz questão e, e joguei com todo, toda a raça e todo, todo o ímpeto de, 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 poder, de poder ganhar, porque foi realmente foi é uma louco. coisa muito bacana, você vê que é, você fez aqui em Mogi, que é uma cidade muito legal, que é apaixonada, que a gente comentou, de, que gosta de basquete. Deu quantas equipes? Deu muitas
1: equipes, né? Deu, deu. Foram... Acho que foram 20, 24. Nossa. Nossa, Não, é, Então. foram 28 Poxa. em cada dia. Pra, pra 28 na então... adulto e 28 Deus, no juvenil. Eu... Quando...
2: Quando eu, quando eu vi que o primeiro torneio, eu falei, puxa, que da hora. Aí depois o Edu comentou, pô, o, o Margarido chamou e tal. Aí eu falei, quem que é, quem que é esse velho, esse Margarido aí, pra organizar isso aí? Eu falei, quem que é esse tiozão que tá organizando aí? Aí eu cheguei lá, tio. Eu, 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 eu cheguei. Eu e não cheguei é lá, ninguém, um não moleque, era ninguém, é o moleque, moleque, mano. Essa molecada é demais, velho. Olha o torneio que os caras organizam. Olha o torneio que os caras organizaram, puta, que, sabe? Que da hora. É, mano. puta, foi foi muito bacana mesmo. Então eu fiz questão de, de jogar aí e tentar dar o meu máximo. Até falei pro Edu, não tem outro antes de entrar em quadra. Eu falei, não tem outro para <risos> ser campeão é, disso aí.
1: Não tem é. que ser campeão disso aí. Então, mano, é muito bacana,
0: velho. E
1: que da hora. Você sabe o Pedro? Na hora que na hora que a gente na hora que a gente estava organizando no, o Riston, né? Que é o é o um dos organizadores e ele é fissurado em basquete, ele é viciado de verdade. E mano, na hora que ele na hora que chegou a notificação, assim, mogi 3x3, Pedro Patecos, que ele me mandou mensagem, falou tipo, assim,
0: mano, olha o Pedro Patecos que vai jogar nosso evento, velho, como assim, mano, do nada. Aí eu falei assim,
1: é, mano, é parceiro do Edu, velho, não sei o quê. Aquele ator, né? Trouxe luz ranking, pro torneio,
3: né? Também, E a, dele, a dele, <risos> Não, não, acho, que, acho não. Todo mundo queria... Exatamente, é, mano. Todo mundo Era, queria... É. Todo mundo
0: queria bater, não, mas, todo mundo mas, queria bater mas, em mas vocês, Mas você sabe mano. que é,
2: isso é uma coisa que... É por isso que, de repente, é, é, o Edu, ou então... Não, o Edu acho que não é, acha não, isso, não. que eu não. sou chato, né, Edu? Mas, mas é... é é por, isso que, é por isso que eu penso, independente quando eu jogo assim, até quando eu estou treinando, principalmente agora eu estou treinando Otava, né? É, com o Vitinho, com o próprio com o Edu, não tem outra de não ser vitória, né? Por exemplo, um torneio desse. É, eu estou bem ranqueado, um exemplo, né? Estou bem ranqueado. Aí eu vou jogar um, um torneio na cidade é, que está começando, que o pessoal está organizando tudo. Então eu é, Queira ou não, a, o pessoal Sim. cria uma expectativa. Isso aí... Eu, 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 eu também crio uma expectativa Sim. quando eu vejo algum cara que entrou no torneio. Então vejo assim, pô, o cara... Eu já conheço o cara. Esse cara vai dar trabalho. Então você cria uma expectativa. É natural. Então por isso você tem que dar o um máximo. Seja qual, qual torneio você jogar, seja qual treino você... Porque as pessoas sempre estão tá esperando mais de você. E sempre você também tem que conseguir algo a mais, né, então já pensou, é, o cara Sim. tá ranqueado lá e eu vou jogar o torneio e, pô, perdemos na primeira bola, ou então faço o corpo mole, vou mal, então é uma coisa que não, não é legal pra imagem e também não é uma coisa que me representa, sabe,
3: e, então, a gente, e a gente já eu, viu isso acontecer, eu, né? Isso aí é uma coisa Sim. forte eu... e, a, e a gente já viu isso no cenário eu... de exato, exato, O cara exato. Né, tem uma boa reputação, assim, em termos de, de jogo e tudo mais O cara vai jogar qualquer torneio que seja e <risos> vem, vem lá uma equipe X E, pô, acaba destronando o cara, às vezes, por o cara, sei lá, fazer pouco caso Ou preciosismo e tudo mais e aí, com, com a gente, com, até pela fala do Pedrão, com a gente não tem essa, essa coisa, não. Sim. É, cada jogo é sangue no olho, independente uhum. de quem seja a equipe adversária. E a cobrança surge muito em cima disso também.
1: E eu queria acrescentar um negócio aqui, viu? O Léo não sabe disso, vou contar para você e para todo mundo que tá ouvindo aqui, Léo. No dia do campeonato... Nossa, mano, é teve os jogos da cidade de Mogi. No mesmo dia do Mogi 3x3, a prefeitura colocou os jogos mano. da cidade de Mogi, sendo que o Mogi 3x3 estava no campeonato. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, mano, os caras tinha vários times, inclusive o, o time deles, do Edu e do Pedro, o Mogi 3x3. E, mano, os caras batalharam até o fim. Eles foram lá na, no Gão, Léo. Lá
3: no, Pedro, Gão, Léo, por um
1: lá no isolato, Gão jogar né? pelo é, Spar né? é Spartans. É,
0: mas é. O, Edu
2: tava, o Edu foi jogar, eu lembro disso.
1: Isso. E eles, os caras foram jogar o, lá no Gão e voltaram pro o ginásio do 3x3 para a gente conseguir Pra eles terminarem continuarem jogando o evento e mano deram a raça um absurdo mano tipo várias e várias pessoas ah, fizeram uhum. isso mas eles é assim um caso especial justamente pelo que o Pedro falou que tem mano os caras têm esse preciosismo faz esse corpo mole acha que já já tá ganho e aí toma ferro então mano foi muito uhum. louco isso foi foi assim todos todos os times que fizeram isso a gente teve uma gratidão muito grande, sabe, cara? Porque foi uma consideração, porque a gente tem um, um problema grande lá, eu tô desabafando aqui, tem um problema grande Abre lá, seu coração que aí, por evento ser gratuito, às vezes o pessoal acha que é barja, mano. É, mano, eu fico triste com um bagulho, mano. Às vezes os caras acham que é barja, mano. Aí eu fico lá, porra, mano, não é barja não, eu, cara. eu, eu, eu tô, tô fazendo um bagulho sério você, aqui, Eu fico
2: puto, né, Porque. Coitado. É, o é um negócio que tem que ser sério. Quando você tá, tá entrando numa competição, é, você tem que ajudar, né, ainda mais a gente sabe, pô, é, eu e o Edu estamos aí nessa caminhada 3 contra 3 e a gente não conseguiu, assim, teve alguns apoios, mas não conseguiu um patrocínio, então a gente é. sabe o quanto é difícil e você organizar um torneio desse é um negócio absurdo. Então, quando eu, quando eu até brinquei com o Edu, cadê os tiozão aí? Aí tinha uma molecada, eu falei, puta que pariu, como que os caras conseguiram fazer isso, sabe? E aí, conciliando, é, com, conciliando também com vários outros eventos da cidade relacionados ao basquete também, e conseguiu levar tanta gente lá, sabe? É uma coisa muito bacana. É, então, aí eu tava comentando que Quando cheguei lá no, no, no torneio eu até comentei com o Edu, falei Pô, cadê os, cadê os tiozão? E aí tem a, a molecada toda Organizando, falei, puxa, mano Que molecada da hora, velho Olha, olha o que os caras fizeram, olha tanta gente Que, que veio nesse torneio é, Olha a organização Pô, os caras conseguiram o quadro Fizeram duas tabelas, conseguiram um apoio de um, um apoio de outro, né Falei, caramba, mano, muito legal isso aqui e, Pô, aí, e aí também em paralelo aí até você comentou, né? Tem, te, teve alguns torneios na cidade relacionados ao basquete que isso também não atrapalhou em nada a, o brilhantismo aí do torneio, né? Então Sim. O, que eu tava, o que eu tava comentando é isso, eu, eu fiz questão porque a gente tem que se ajudar mesmo, a gente sabe o tanto que é difícil de fazer se organizar, de jogar, de tentar fazer o. Que nem você comentou, ah, o pessoal acha que é zoeira, né? Não sei o quê, ou então acho que. É... E é isso mesmo, é difícil demais é, de você mostrar, é por isso que eu, eu comentava muito com o Edu isso, é, outra coisa que eu era muito chato com ele, que eu queria mostrar que a gente era uma equipe profissional de, de, de basquete 3 contra 3, e não amador, que a gente Sim. entra para ganhar, então isso, ali, isso aí eleva muito o patamar e, e deixa mais difícil mesmo a gestão de você tentar fazer as coisas, então... É uma coisa que é muito.. É, é muito mais, fica muito mais difícil. E aí o que eu tava comentando só é sobre a. de você bombar, né? Tem que bombar mesmo, tem que fazer esses vídeos que você está fazendo com, junto com a parceria com o Edu, um, vocês mesmos, sigo você no Instagram, um, uns vídeos muito bacana, sempre um papo de. de pra cima, sempre um, um papo de autoestima, sabe? É, então, exatamente. isso é bacana, porque.. É uma coisa que eu, que eu faço que eu faço questão de a gente se ajudar, porque eu quero que, que mais pessoas tenham essa oportunidade que eu e o Edu tivemos de conseguir a faculdade, de, de conhecer outro país, de conhecer outra cultura, de conseguir uma namorada, de conseguir um casamento, <risos> você entendeu? É, de conhecer pessoas. Uhum. É uma maneira extremamente, assim uma porta enorme que tem é o esporte, né? E a gente que ama o basquete sabe que, no meu ver, é muito mais fácil, porque tem menos praticante do que, por exemplo, se você comparar com futebol, entendeu? É, então, quando a gente pensa isso, a gente já sai na vantagem. Então, Sim. realmente, a gente falando disso, de basquete, você vê que a gente falou pra caramba aí e, e ainda tem muita coisa pra falar, mas é isso mesmo. É tentar passar essa ideia, essa mentalidade de que as pessoas, se, se quiserem, elas conseguem. Não é porque o cara tem 18 anos, 17 anos que não consegue organizar um torneio, não
1: consegue fazer um negócio profissional, né?
2: Exatamente, é isso,
1: exatamente. O Pedro, você falou, você falou tudo. Acho que quando a gente tem essa mentalidade de fazer as coisas com um, um objetivo... Uma, né? Um objetivo final de fazer de falar assim: mano, eu vou ser profissional nisso aqui. Eu quero tô fazendo para o pessoal me ver como um profissional, tá ligado? Eu não quero ser mais um, e acho que isso acontece muito no, no, no cenário do 3x3, mano. As pessoas, por jogarem 3x3 no parque, por jogarem 3x3 na rua, acham que quando eles vão para um campeonato, vai ser várzea daquele jeito. Inclusive, existem. Sim campeonatos de, de assim, não, não uma associação nacional, não um moji 3x3 que leva a sério, né, não campeonatos que levam a sério, mas existem muitos campeonatos que os caras acham, é, organizam um campeonato como se fosse, sabe, largado, como, como é num parque, como é na, na rua, sabe, cara, eles não... Exato, o, exato. Tem toda essa temática da rua, que é o Basquete 3x3, claro, com certeza tem que ter, é dali que veio a origem, mas também tem que levar em consideração que aquilo ali tá se tornando algo profissional, mano. Aquilo Exato. ali tá levando pessoas para outro patamar. Tá, pode pode é até isso. zoar a cabeça do cara, porque você falou, uma... você falou um momento aí, Pedro. Às vezes o cara tá ali, o cara se ele foi para um... você foi para o Campeonato Mundial, você e o Edu. Mano, vocês tiveram tudo do bom e do melhor. Imagina a cabeça do cara que nunca teve nada daquilo naquele momento.
2: Exato. Mano. Exato. O cara é isso, pode ficar é louco. Não, é isso aí Margarida, porque é o seguinte, é por isso que eu converso com o Edu, então quando a gente foi disputar esse torneio aí, que vocês organizaram, é exatamente essa, essa mentalidade que eu queria passar, era esse exemplo que eu queria passar, é um exemplo de o um cara jogar duro e o um cara saber jogar, de a gente ser profissional, de fazer ali uniformizado, tudo bonitinho, de como se a gente estivesse num world tour, jogar bem, jogar bem, é, ganhar o campeonato o cara falar assim, poxa vida, olha os caras de moji aí, realmente os caras estão, porque os caras são profissionais mesmo os caras vieram aqui nesse torneio é, jogaram como um, como um world tour mesmo e usaram isso de treinamento porra, quero ser que nem os caras Uhum. então vou, vou, servir de, vou servir de espelho vou querer trocar uma ideia com os caras para ver como que os caras começaram ou, ou, ou o que que eles podem me indicar ou então o que que a gente pode fazer de parceria pra gente ser ajudado e treinar junto é isso, então, mano é essa, é, essa, é essa mentalidade que a gente tem que, que, a gente tem que passar e ir adiante, sabe o, a gente se ajudar
1: pô, ficou muito feliz, Sim. Pedro fiquei muito feliz, e eu queria agora o, o queria fazer uma pergunta só para finalizar aqui, Léo o que, que você acha? Por favor, queria, fica à vontade, queria, Lucão. Queria perguntar, mano, o que, que vocês esperam pro futuro aí do 3x3? A gente estava falando, né, que o 3x3 tem pessoas que não vêm como algo profissional. O que, que vocês esperam aí, Edu, Pedro, pro futuro do basquete 3x3 aqui no Brasil e até no, no cenário mundial?
0: Posso acrescentar só mais uma também, Lucão? Por
1: favor, Léo.
0: É, vocês poderiam também dar uma dica para quem tá começando? Como que como que uma dica para começar por favor para
3: quem está du... pensando em Fala entrar no basquete aí. 3x3 <risos> então pra eu tomo uma água <risos> <risos> eu acredito que o futuro do, do basquete 3x3 aqui no Brasil é um futuro promissor né haja vista que já tem muitas equipes que, que estão tendo aí oportunidade de disputar seletivas para o mundial né equipes por exemplo como a nossa que conseguimos Chegar aí na, na, no ápice, vamos dizer assim né, da, Todo mundo sonha e espera um dia né, Disputar um torneio né, entre os melhores Que é o um World Tour E eu vejo, por exemplo, iniciativas Como da Associação Nacional de Basquete né, Incentivando né, a disseminação do Basquete 3x3 Aqui no Brasil De uma forma muito positiva De uma forma muito satisfatória É uma, é uma organização né, muito bem estruturada né, pelos recursos que tem, obviamente, que né, se tivesse mais, conseguiria ir mais, mais, mais longe, né? só que eu vejo que ainda falta bastante ainda, por exemplo, eu vejo que ainda falta um apoio, por exemplo, das cidades, né? eu vejo, é, por exemplo, a cidade de Mogi, né, com a dimensão que tem, né, com, com a equipe de basquete que tem, né, com as escolas e tudo mais, eu falo pela questão da gestão, né? Poderia estar tá incentivando, poderia estar tá apoiando mais para que realmente não só o basquete 3x3, mas o esporte de uma de uma forma geral pudesse dar uma alavancada aí dentro do, do cenário, né? Do nosso cenário. Então eu vejo como um futuro promissor, mas depende de cada um de nós é, realizar ações, né? fazer trabalhos como esse. Né, que até o Lucas Margaredo fez, e o Pedro, né, a gente bateu até um papo sobre isso agora, né, faltam mais pessoas fazendo isso para que realmente é, é, o Basquete 3x3 possa alcançar o lugar aí devido dentro do, dentro do, do cenário aí nacional. É, em relação à segunda Não. pergunta, é, a dica... A dica... Poderia reformular a segunda pergunta?
2: É dica, é, dica sobre o basquete 3 contra 3, do para quem está começando.
3: Não, não,
0: a dica, a dica para quem tá
3: começando. Ah, eu, por eu interessar nesse movimento. Isso, por favor. Então, a, a, a dica é jogar, né? É aprimorar o seu jogo, a sua técnica, assistir né, algumas partidas aí né, do, do 3x3 ter, de repente, um, uma outra referência, um jogador de espelho, para que possa seguir né, como exemplo uh, e não desistir, né? porque é muito fácil, às vezes, uh, você entrar, né, de repente, num torneio ou até mesmo, inicialmente, treinar né, e, e, às vezes, as coisas não acontecerem da forma com que, que é esperado e você fala, pô, isso aí não é para mim, né, eu vou parar por aqui... E, mas não é assim que, que funciona. Então, assim, se você realmente quer alcançar bons resultados, se você realmente quer chegar num lugar de notoriedade dentro da modalidade, precisa ser determinado, precisa ser perseverante, porque os problemas eles, eles existem, eles estão aí, né? como a gente tinha comentado lá atrás. A grande dificuldade né, para você ter uma equipe de 3x3 é que você precisa você precisa gerir as ações, né, da equipe. Muitas vezes você não vai contar com patrocínio, com apoio. Então, assim, você precisa ser perseverante nisso. E sempre acreditar no seu jogo, sempre se, ser fiel ali aos fundamentos do jogo. Então, assim, pegar, de repente, a gente deu até algumas dicas, né, eu e Pedro, sobre ah, a bola de fora, a bola de dois pontos, é uma bola super decisiva. É uma bola que, se você for bem assertivo, você vai se desgastar menos dentro da partida. Então, por exemplo, opa, é uma dica bacana, então eu vou treinar bastante essa bola de fora, né? Ah, eu preciso aprender a jogar em todas as posições. Então, o que, que eu preciso fazer para que isso aconteça? Pô, eu preciso aumentar minha capacidade é, anaeróbica, a, anaeróbica, minha capacidade de resistência, né, física, resistência muscular. Então, eu vou associar a parte física também ao meu treinamento. Né? Vou, à medida do possível, ali, fazer um trabalho com o pezinho, vou fazer um trabalho físico. Então, são tudo, são coisas que vão agregando né, dentro do nosso jogo e que realmente vai fazer com que a gente consiga uma progressão aí né que é uma progressão a médio e longo prazo que vai fazer com que a gente consiga alcançar o objetivo de estar de tá dentro do, da modalidade né de jogar basquete Então essa é a dica que eu dou é, eu
2: vou dar minha opinião aí. eu acho que o basquete 3 contra 3 é tem um tá para estourar aí tem tudo para e curto prazo, já virá Já virou modalidade olímpica, era para ser o Olimpíada aí, infelizmente a gente tá vivendo, aprendendo com essa fase aí. Mas tem um negócio ir rápido, sabe? Vai ser rápido que vai ser. Vai estourar aí o basquete 3 contra 3, assim como 5 contra 5. E acho que a gente precisa realmente mais ações assim. A gente citou aí algumas do que o Margarido fez aqui, e a gente se unir e se ajudar. Na questão de levar o basquete, é, levar essas informações, entendeu? Que assim a gente consegue é, trazer é, o sucesso mais rápido, né? Mas não vejo longe, não, o basquete 3 contra 3 aí tá praticamente igual ao 5 contra 5, viu? É um, é um esporte que é muito mais... É acessível, é muito mais fácil de você, entre aspas, conseguir patrocinador, porque é uma, são equipes menores, é, precisa de uma tabela, não precisa de um espaço tão grande, então é um negócio que facilita muito né? e dá visibilidade, né? porque o, tem vários torneios e, e, além de tudo, é uma, é uma organização tremenda, é um ranking que tem pela FIBA. Então, um, um torneio que você organiza na, na sua cidade, você pode é, somar pontos para um, um ranking. Tem um aplicativo, tem um site disso, tem cadastro, entendeu? Caramba. Então, eu, se eu não me engano, tem mais de 10 mil atletas inscritos no Brasil, de três contatos. Só no 3. Brasil, isso mesmo. É, é, então, é um negócio que você tá, tem um ranking disso. É um negócio organizado, não é pelada, não é qualquer coisa. Se o cara quiser realmente jogar um torneio, ele tem que se cadastrar, tem que entrar no site, o cara vai saber qual que é o seu e-mail, vai passar informação, é, vai a pessoa, se a pessoa quer ou não realmente levar aquilo para a vida dela, né, quer realmente abrir as portas aí para realmente jogar um, um basquete por lazer ou então querer uma oportunidade futura aí, né. Show de é legal, E aí legal. a sobre a segunda pergunta, a dica que eu dou é para escutar para pessoa que está começando, né, o três contra três, é ver os vídeos do Margarido, e escutar nosso podcast. <risos> <risos>
3: Opa, aí Essa, é Essa é a dica. Agora um, sim. Hein? Estourou. A... Caraca,
1: isso aí eu vou até colocar no, no meu... fazer um vídeo no meu Instagram dessa,
2: dessa dica aí, mano. É. Não, mas é, é muito bacana. Porque é, é, é isso aí... Eu, eu...
0: É a dica principal, né?
2: Não, lógico, e, e tá fazendo um trabalho muito bacana, de, é verdade mesmo. Eu, até, a gente, feliz, eu, brinco, né? eu brinco que eu criei um monstro, assim, mas não é, é maneira de brincar, né? A gente cria uma intimidade e, e brinca, né? Mas tem pessoas que têm muito mais facilidade para poder fazer isso, né? Não é qualquer um que pega e faz um. É, pega a câmera dele e começa a falar ali, é. entre aspas, sozinho ali, né? Então o cara tem uma facilidade, cria um, uhum. um jeito de poder chegar, chegar na pessoa que tá, deve estar tá assistindo, tem todo um, um, um diálogo ali, né? É um monólogo, Sim. na verdade, que você está uhum. falando com, com o próprio. falando com, com o celular, né? Mas enfim então é um negócio muito bacana e tem que continuar, a gente tem que crescer até falei pro Edu, falei, puto Edu, eu quero fazer um vídeo desse aí também, o dia que vocês <risos> quiserem
1: me convidar aí, eu Demorou. vou lá, eu vou lá arriscar também uns arremessos é ó, muito e pra... bacana, viu? Fiquei muito feliz com a sua resposta Pedro, para você que ainda não viu ó, eu e o Edu, a gente faz uma série lá no meu canal, Vida de um Atleta agora a gente está um pouco parado por conta da quarentena, né Edu? Isso. A gente Mas... não consegue se encontrar,
3: Mas mas em breve a gente vai estar vai tá com novidades aí. Cena sim, dos é. novos capítulos, né? É, é. É isso mesmo. Isso é legal, é, é legal é. para é. gerar isso aí na galera, aquela ansiedade, é. né? Aquela puta, e agora, né? Eu fiquei. É, é foi jogada é, de, é. de marketing. É. Né? Tem que ver tudo pelo eu, lado positivo, né? Tá ligado, né? Tá ligado. Mas,
1: pô, eu fiquei felizão, eu fiquei felizão cara, com, a, com, essa, com esse podcast gravado aqui, é de verdade. Hora. Porque foram, são duas pessoas que eu, eu sempre admirei, cara, desde que, eu, desde que eu conheci, né, eu lembro quando o Edu mandou uma mensagem depois do 3x3 e ele come, nós começou a trocar uma ideia, ali eu já, já comecei a admirar o cara e o Pedro, depois que eu conheci através do Edu também comecei a admirar muito e o Léo também, né, Léo, quando ele me chamou o projeto. Opa.
3: Não, e, <risos> e é engraçado que assim, a admiração ela é recíproca, né? A partir do momento que a gente é, teve essa bacana. troca de, né, de conversa, de bate-papo, a gente também passou a admirar o seu trabalho, está sendo um excelente trabalho, né? Então, assim, a ideia, é, como o Pedro falou, a gente se ajudar e a gente está aí para isso.
2: Pelo, e Top. também legal, é importante legal. o Léo nessa, nessa função aí, né? É um cara que, que vem aí na parte mais é, jornalística, né? mas que também é fundamental para a gente poder levar o basquete para fora, né? Acho que o cara, tem uma, o cara tem uma visão fora, Exatamente. o cara tem uma visão fora da nossa caixinha aí, né? Que de repente agrega muito, né? É, se o cara pende o lado do basquete, então o cara pode agregar muita coisa, Exatamente. muita coisa. E, e, e agradeço pelo convite aí, mais uma vez aí é muito bom falar de basquete e, e, e conversar com, com pessoas assim que Passam mensagens positivas e querem o crescimento realmente de, de, do
1: esporte, o crescimento de, de alguma coisa.
3: Show de bola! Não, e, e você,
1: Edu, mais alguma coisa aí? Acrescentar?
3: Não, não, só quero realmente agradecer aí também pela oportunidade de poder falar um pouco desse esporte, né, que não só eu amo, né, mas. Eu posso perceber também pela, pela fala dos meus love, amigos. I love this game. I love this game. <risos> I love this game. Mas Vai eu... ter um filtro nisso aí, né, Doutor? É. Pera aí, Tem repete, que, grava que, aí. Tem que um ter, ter, tem que ter, tem que ter. Vamos meter umas tags aí, vamos subir as tags aí. Né? <risos> Mas é, fica aqui minha gratidão aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da experiência e, e eu penso que da, da mesma maneira que né, vocês. Tenho a oportunidade de aprender comigo e é o pessoal também que está nos ouvindo. Eu tenho a oportunidade também de aprender com vocês. Então, assim, é uma troca muito bacana e saudável. Então, fica aqui meu minha gratidão. E sempre que, que, que vocês quiserem, estou aí disponível para poder ajudar da melhor maneira. Valeu, galera.
1: Top.
2: É, todos. uma uma coisa, que eu, uma coisa que eu queria só falar com vocês também é... É um putz, eu tudo que é relacionado ao esporte, principalmente basquete também, eu sou meio que fissurado e gosto muito de assistir, de ouvir. Tem o Gustavinho, que eu tive a oportunidade de, de jogar com ele aqui no Mogi. Ele, ele integra também, faz um podcast de basquete muito bacana. De quinta. Se você, de quinta, vocês já chegaram a ver? Escutar? Com certeza. Nossa, é Opa, muito bacana, né?
0: Foi uma das nossas ah, inspirações, então.
2: né, são histórias Sim, né que a gente igual eu, eu escutei também são histórias do do próprio assistir eu escutei esses últimos aí do Marquinhos né que é um cara que foi para NBA um cara que, que a gente que eu joguei contra e saber as histórias dele o que que ele pensa também é é, putz, é sensacional isso então a gente tem que usar esse essa fase que a gente está passando pra para poder fazer coisas boas né então, quanto mais não é, tem oportunidade para todo mundo, tem espaço para todo mundo,
1: é, a gente tem que só bombar, que nem eu falei, tem que bombar a mídia de basquete. Exatamente. Sim. Mano, eu, eu o dos desejos nosso aqui é chamar o Gustavinho. Inclusive, Gustavinho, se por acaso do destino você estiver ouvindo esse episódio, tá mais que convidado para aparecer aqui, né não, Léo?
0: Gustavinho, queremos você aqui, hein? <risos> Chega! <risos> Olha... Mas ó, ao que o Du falou, ao que o Pedro falou, é muito, é muito motivador ouvir isso, né, Lucão? Porque a gente está é, começando o um projeto agora. Tivemos nosso primeiro episódio, em que foi só eu e o, e o Lucão nos, nos apresentando. O segundo, que a gente tá, conversou com os meninos, que também está começando. E agora, nesse terceiro, a gente recebe duas pessoas com muita história para contar, com muita coisa para para falar da vida, o que que passou, a história com o basquete, e nos ensinar muito, né, Lucão? Porque eu, particularmente, aprendi muita coisa, ri bastante, porque os caras são muito resenha, muito legais, nos atendeu super bem, é, então, essa comunidade que, desde o início, queríamos criar, acho que estamos conseguindo já no terceiro episódio, e, de verdade... Edu, de verdade, Pedrão, do fundo do meu coração, muito obrigado pela participação, estamos muito junto, obrigado pelas junto. histórias, e muito obrigado por essa amizade que estamos começando, essa aliança, então, é aqui dentro do Fórmula de Basca, se a gente postar que vai gravar, e vocês falarem, a gente quer participar, é um membro ativo. Show, show de... Exatamente. Feito é, é exatamente... um para sempre. que né? dar espaço, <risos> o
1: pessoal gosta de... <risos> Ó... <risos> e eu, eu também, ó, eu queria agradecer muito a vocês, mano, por estarem aqui, tá ligado? Já falei que eu admiro pra caramba, mano, o que vocês já fizeram pela, pelo basquete, a história que vocês têm, e vocês como pessoas, tá ligado? Queria agradecer muito, de verdade, ao Léo por ter me convidado pra participar desse projeto. Léo, se não fosse você, mano, nada disso teria, tá, estaria acontecendo, tá ligado? Ah, não, ah, ah que tá fofo, ligado? cara! Puxa saco, né, do chefinho. E... E eu, eu queria, mano, queria salientar essa coisa que a gente fala, né, em todo episódio, mano, de comunidade, a gente tá conseguindo aí é, crescer, começar, né, começar a crescer a nossa comunidade, né, pessoas ouvindo, pessoas vindo falar a história delas, pessoas vindo contar tudo que o esporte já proporcionou pra elas, porque esse podcast é isso, contar a história de pessoas que o esporte mudou a vida, que o esporte influenciou, então, eu tô muito feliz realmente de trazer duas pessoas que eu admiro, com uma pessoa que eu admiro também que é o Léo, então muito obrigado aí, rapaziada, só tenho tamo agradecido. Tá bom, de, de, de bola. É isso aí. Falou aí, vai Corinthians. Vai Corinthians <risos> e tá ligado, tio.
0: Vai, <risos> Chama no grau. Valeu, galera, tamo junto. Falou, Marinho. Valeu. 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 Tchau.
3: tchau.